0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsorta a Bartok Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az utazási lánc című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról, az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, pálapostol utazásától kezdve egészen Benjamin Britton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bősze Ádám vagyok! Az előző epizód utazója Pálapostól volt, ma pedig az Ókeresztény hittérítők útját követjük, hogy aztán rajtuk, illetve egy kovács műhelyen keresztül eljussunk a zene elmélet alapjáig, az összhangig, a harmóniáig. Kacifántos utunk lesz. Az apostolok halála után nem állt meg az élet, sőt elmondható, hogy a kereszténység elképesztő gyorsasággal terjedt. Ehhez persze egy sor kedvező tényező is hozzájárult. Az egyik ilyen a zsidók akkori elképzelésében keresendő. A messiás eljövetelét ugyanis sokan nagyon közelinek érezték, ezért is hathattak Jézus szavai erősen, hiszen úgy gondolták, a messiás majd megszabadítja őket, például a római fennhatóság alól. Egy sor proféta jövendőlt akkoriban beszédeik nyomán, itt-ott lázadások is kitörtek. Aztán hasonlóan nagyhatású volt a görög kultúra, a hellenizmus, melyre a zsidók nagy része fújt, de közöttük voltak olyanok is, akik magukévá tették a gondolkodásmódot. A harmadik körülmény a római birodalom lakosainak általános vallási kiábrándultsága. Nem véletlen, hogy a távoli vidékeket megjárt hadseregnek, vagy éppen a kereskedőknek köszönhetően a birodalomban megjelentek a keleti kultuszok, amelyekben a halhatatlanság ígérete különös vonzerőt jelentett a római polgárok számára. Persze most kérdezhetik, miért nem a judaizmus volt a befutó. Hát igen, annak ellenére, hogy a pogányok körében sokan váltottak, azért az előírások betartása, már bocsánat, de például a körülmetélés nem tették népszerűvé ezt a vallást. Ráadásul a kereszténység nem csupán a választott néphez szólt, hanem egyetemes megváltást hirdetett, és náluk nem is volt annyi megszorítás, mint a zsidóknál. Pálapostól így fogalmazta meg ezt az egyetemességet. Nincs többi zsidó, görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian életetek Jézus Jézusban. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a sikerhez elengedhetetlen volt a keresztények energiája és mobilitása. A Jézus által adott hittérítő feladata, mennyetek, tegyetek tanítványon már minden népet, vagy éppen a vértanúk bátorsága lendülettel töltötte el az új vallás képviselőit, akik hamarosan útra keltek.
1: in Never.
0: Az előbb úgy fogalmaztam, új vallás. Nos, a Jézus esemény óta lassan száz év telt el. Az első és a második század fordulóján járunk. Az apostolok, azaz a szemtanúk, ekkor már nem éltek. A keresztények elszakadtak a zsinagógától. A zsidóság megszűnt, mint környezet, inkább múltá vált. Az új hívők egyre nagyobb szellemi felületen kezdtek érintkezni a pogánysággal, amivel együtt járt, hogy egyre több tévhit, azaz eretnekség jelent meg. Ezek ellen aztán föl kellett. Lépni. Új tanok, új közönség, új feladat. Kicsit leegyszerűsítve és desakralizálva, de ezekkel kellett szembesülni az új idők vándorainak. Maga a szó az apostolos olyan szemét jelölt, akit Krisztus bízott meg azzal, hogy kelljen missziós útra. A most tárgyalt korban pedig többen folytatták ezt a hagyományt, több helyen működtek még vándorpróféták, vándorapostolok és tanítók. Ők a szokottnál szigorú életformát választottak, erkölcsi normáik, aszketikusabbak voltak, és sokan követték őket. Ezekben a közösségekben kialakult egy hierarchia, Mivel azonban vándoroltak, vitték magukkal az egyházi társadalmi rendjüket is. Amikor aztán a vándorlás már nem volt létszükséglet, az a társadalmi berendezkedés állandósult, mondjuk úgy helyi hierarchiává változott. Erről először Ignác az Antiók származó püspök írt. Talán emlékeznek még, Pálapostollal jártunk a legutóbbi epizódban Antiókiában, mely ma Törökország városa Antakia néven, korábban pedig az egyik legfontosabb keresztény központnak számított. Krisztus előtt 300 körül egy bizonyos Seleukos Nikátor alapította, és atyáról, Antiókoszról nevezte el. Gazdag kereskedőváros volt, uralkodói székhely, majd a rómaiak ezt is elfoglalták. Laktak itt szírek, ők voltak az őslakosok, de többet települt görög és zsidó família is élt itt. Innen ered a keresztény kifejezés, hiszen az itteni keresztényeket nevezték először kristianoinak, azaz keresztényeknek. A mai alkalomban azonban nem a várost járjuk be, hanem megismerkedünk annak egyik szülöttével, Ignáccal, akit a katolikus egyház szentjeinek sorába emelt. Szent Péter és egy bizonyos Evódius után ő volt az Antiókiai Egyház harmadik püspöke. Élet nagy részét azzal töltötte, hogy harcolt az eretnekek ellen, mindezt egy olyan időben és környezetben, amikor a keresztényeket egyébként is üldözték. Ignác nem fegyverrel a kézben harcolt, hanem beszédével és írásaival. Összesen hét levelet írt, mindegyiket élete vége felé, utolsó utazása közben, amikor őt tíz katona kísérte Rómába, hogy ott elítéljék. Levelei kiemelten fontosak az Európai Egyház és kultúrtörténet szempontjából, hiszen ő az, aki először írta le az egyházi hierarchiát, másképpen az egyházi rend mai is ismert tagozódását. Még mielőtt rákanyarodnék arra az egyébként zeneileg is értelmezhető témára, amelyet Antiókiai Ignáci le egyik levelében, egy kitérőt kell tegyek, mégpedig a nyelv felé. Ne gondolják azt, hogy a római birodalom keresztényei számára latin volt az uralkodó nyelv. A nagyvárosokban görögül beszéltek, rómában görögül folytak a szertartások, ezen a nyelven prédikáltak és oktatták a fiatalokat. Persze, feltörőben volt közöttük a latin, de a mi még a görög uralkodott. Majd nagyjából száz évvel később veszi át a latin a de ez a hatalomátvétel is csak lassan megy végbe, hiszen például a liturgiában még a negyedik században is él a latin mellett a görög, és még a pápák sírfeliratait is görögül készítették. Lassan-lassan azonban létrejön egy olyan keresztényréteg, mely már tényleg csak latinul értett. Augustinus, más néven Ágoston már utálta a görögöt. A vallomásokban így fakadt ki. Nehéz valami az idegen nyelv tökéletes elsajátítása is, ez a nehézség valamiképpen epével kente meg a színes mesék sok görögös kellemét. Nem is ismertem egyetlen szavukat sem, tanulásukra mégis szörnyűségesen sarkaltak ijesztgetésekkel, sőt, kiméletlen büntetésekkel is. Valamikor csecseműkoromban árva szót sem tudtam, és a szavakat csak megtanultam, figyelmes füllel, minden verés és ijesztgetés nélkül, ha máshol nem, dajkák csevegéséből, a csinálók nevetése közben vagy játszótársak vigalmaiban. Na de ennyit erről vissza Ignáchoz, akinek az efezusi keresztényeknek írt leveléből most néhány sort idézek. Illő ezért, hogy ti is egyetértsetek a püspök akaratával, ahogyan teszitek is. Említésre méltó presbitériumotoknak épp úgy, mely istenhez méltó, olyan összhangban kell lenni a püspökökkel, mint a landhúriainak. Egyetértésetek és harmonikus szeretet közösségetek ad alkalmat Jézus Krisztus dicséretére. Mindannyian kórusba tömörüljetek, hogy az egyetértésben összhangban legyetek, az egységben Isten hangszínét véve föl, egy hangon énekeljetek az Atyának Jézus Krisztus által, hogy meghallgasson titeket, jó cselekedetek által fölismerje, de hogy fiának tagjai vagytok. Azért hasznos nektek fethetetlen egységben lenni, hogy mindenkor egyetértésben. Istenben. összhang, azaz harmónia, így fogalmazott Ignác A harmónia görög szó, melynek egyik legfontosabb alkotóeleme az ar vagy har, mely az indogermán nyelvekben az egymástól különböző dolgok egységesítésére, vagy a különbözőkből egy rendezett egész létrehozására vonatkozik. Ez jelenik meg a rokon szavakban is, mint például az arariszkó, ariszkó, és ármodzó esetében is. Az első azt jelenti egymással összekötni, a második meglágyítani, a harmadik pedig annyit tesz összeilleszteni. Filolaos így fogalmazott. A természetet és a harmóniát illetően így áll a helyzet. A természet alapelemei nem hasonlítanak egymásra, és nem is rokonai egymásnak. Lehetetlen lett volna, hogy belőlük rendeződjön össze a világ, ha nem jött volna közbe a harmónia. A hasonló és rokon dolgok ugyanis egyáltalán nem szorulnak rá a harmóniára, még viszont az eltérő, nem rokon és nem egyformán rendezett dolgok igen. Az ilyeneket szükségképpen a harmónia kell, hogy összezárja, ez fogja őket egy világrendben összetartani. Nem beszélve arról, ezt már én folytatom, hogy a harmónia rendje a zenében is uralkodó. Ehhez elég csak annyit mondani, hogy a két utóbb idézett görögige, az areszko és az armodzó, a görög költészetben jelentheti a hangszer hangolását vagy egy dal eléneklését is. A szavak szintjén itt kapcsolódik először össze a zene és a harmónia. Azonban a görögök számára a harmónia nem csupán egy kifejezés, hanem egy mítikus alak is. Harmónia a görög mitológiában Árész és Afrodité leánya, később Kadmész felesége. Az esküvőre az istenek Nás ajándékkal lepték meg, kapott egy peploszt, ami egy bokáigérő, testhez álló, a mai hálópongyolához hasonló ruha volt, fönt a merrésznél egyetlen bevágással, amit násva tartott össze. Gondoltam, ezt nem hagyom ki, hát ha érdekli önöket, bár sem az utazáshoz, sem a zenéhez nincs köze. De nem is ez volt a legérdekesebb ajándék, hanem az, amit Hephaistos kapott, egy nyakláncot, ami minden későbbi tulajdonosára bajt hozott. Ennek a sztorinak annyi a tanulsága, hogy minden becstelen úton szerzett kincsen átokül. De hogy jön ez ide? Hát a nyaklánc sehogy. De az, hogy harmónia, a gonosz és csúf árész és a tiszta és szép leánya az már igen, hiszen benne látták meg az ellentétek elsimítójának az alakját. Ő aztán megjelenik a rómaiaknál. Mars és Vénusz gyermeke, de szerepet kap az ősi, babilóniai, óegyiptomi, kínai, indiai, perzsa, germán és iszlám hagyományban is. Kell valaki, aki a fény és a sötétség, a jó és a rossz, a mennyi és a pokol kibékítésén fáradozik. A mitológia duális gondolkodása jelenik itt meg, innen pedig már csak egy ugrás a filozófia, ahol szintén helyet kap ez a kettőség, illetve a két pólus közötti összhang. az a keletkezésben és az elmúlásban, Empedok a dolgok keveredésében és különbálásában látja megjelenni a harmóniát. A harmónia a számokkal, pontosabban a számtam törvényeivel pedig leginkább Platón és Aristotelész világában találkozik, és ha már ott van, egy két zseni munkája nyomán megtalálja az utat a tudomány felé, de a művészet, az esztétika és a zene irányába is. Platónnak és Aristotelésznek köszönhetően válik tudományos és művészi fogalommá az összhangá, aminek ma ismerjük és használjuk. Emlékeznek még a pálapostol által megfogalmazott mondatra, amely ugyanebben a kettős viszonyrendszerben értelmezhető? Nincs többé zsidó, görög, rabszolga, vagy szabad, férfi, vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Jézusban.
1: Dentro l'ivaia, chi archi, chi mas cronos. Eclisia, eclisia metaio cronos. Chi archi, chi Yeah. Oh.
0: A zenei harmónia fölfedezését a most tárgyalt kornál vagy fél ezer évvel korábban élt Pythagórászhoz szokták kötni. A történetet, melynek most csak az elejét idézem, Iamblikoz írta le. Pythagórász egy kovács műhely mellett ment el, s valami isteni véletlen folytán meghallotta a kalapácsokat, amint az üllőn a vasat kalapálták, s hogy egymásnak egy kapcsolat kivételével vegyesen, de összhangban adták a hangokat. Felismerte ugyanis bennük az oktávot, a kvintet, a kvártot. Örvendezve, hogy terve Isten segítségével sikerült, berohant a kovács műhelybe, és sokféle kísérletrévén úgy találta, hogy a hangok különbségének az oka a kalapácsok súlyában rejlik, és nem a kalapálók erejétől függ, sem a kalapácsok alakjától, de nem is a kalapált vas helyzetétől. Pythagoras aztán ebből a felismerésből kiindulva, húrok segítségével vizsgálta, majd írta le azt a rendszert, amely az európai zeneelmélet alapjává vált. Az ő és más klasszikus autorok felfogása szerint, és ezt a középkori elméletírók is átvették, a zene az oktávskálán megjelenő hangközök, egymással való kombinálása, a jólhangzás, azaz a harmónia szabályai szerint. Az alapvető matematikai aránypárok az oktáv, ahogy a kettő aránylik az egyhez, a kvint, ahogy a három a kettőhöz, és a kvárt, ahogy a négy a háromhoz. Ariszteides Quintilianus így írt erről a zenéről című könyvében. Az évszakok mindegyike a hozzá közel álló elemszámát kapja. A tavasz a levegőjét, melyhez gyengétsége folytán hasonlít, a nyolcat, a nyárforrósága miatt a tűzét, a négyet, az ősz a földszárassága miatt a hatot, a tél a nedvessége folytán a tizenkettőt. A tavasz tehát az őszhöz kvart, a télhez kvint, a nyárhoz oktáv viszonylatban van. De ebbe most nem megyek bele jobban, mert ez legalább nem annyira matematika óra, mint hittanóra, csak hogy néhány hallgató vitorlájából már most kifogjam a szelet. Annyit viszont fontosnak tartok megjegyezni, hogy a harmónia, az összhang zenei, képzőművészeti, matematikai és filozófiai, valamint teológiai értelemben is a renden alapuló, lezárt, egységes egész képzetéhez tartozik, azaz az európai gondolkodás alapvető eleme, zenei értelemben pedig egész egyszerűen az európai zeneelmélet alapja, a hétszabad művészet, pontosabban a hétszabad mesterség egyik állandó fogalma. És még Cicero is úgy vélte, hogy az összhang, sőt, mi több a zenei összhang, a társadalom egységét szimbolizálja. Ezt az irányt követi a zenében néhány száz évvel később Boétius és Cassiodorus is, akik azonban már a középkori zenelmélet alapító atjai. Boétius így fogalmazott a zenei tanítás című munkájában. Nikomákusz azt mondja, hogy a zene kezdetben egyszerű volt úgy, hogy négy húrból állt, és ez így tartott Orfeuszig. Az első és a negyedik húr oktáv hangzatot adott, a középső kettő egymás közt egész hangot, a két szélsővel kvint és kvárt hangzatot, s nem volt köztük nem összhangzó viszony, hiszen a kozmikus zenét utánozták, mely négy elemből áll. Poétius tanítása a középkor kezdetét jelzi, amiről a következő epizódban szeretnék beszélni. Az előadás végén, zenetörténeti kitekintést címén Zonnak a szentpáról szóló oratóriumából csendült föl részlet, most viszont egy kovács műhelybe szeretnék ellátogatni, ha már Pitagorasz ennyire jól érezte ott magát. Harmonikus kovács. Ez a címe Hendel egyik zenedarabjának, pontosabban az Émol Csembaló Szvit variációs tételének. De mit is jelent ez a cím? Nem tudom. Egy biztos nem handle származik, és bármennyire is szeretném, de sajnos semmi köze a Pythagoraszi kísérlethez. Az egyik elmélet szerint Handle az eső elől egy kovács műhelybe menekült, és a kalapácsok ütemes hangja inspirálta a tétel megírására. Egy másik vélemény szerint a témát adó dalt énekelték a kovácsok. A harmadik elmélet pedig egy William Linter nevű fickóhoz kapcsolható, aki kovácsinas volt, majd később elkezdett a zenével foglalkozni, ezért elnevezték Harmonikus Kovácsnak. A Grove Lexikon 1889-es első kiadásában ez olvasható. Handel művét ezen a címen egy Linter nevű kotta adta ki Bathban, akit az író személyesen ismert, mert kottát vásárolt a boltjában. Megkérdezte Lintert, mi az oka ennek az új címnek, és ő azt mondta neki, hogy ezt azért adta a darabnak, mert kovácsként nevelkedett, bár később a zene felé fordult, és ez volt az a mű, amit állandóan kértek tőle. A tételt önmagában nyomtatta ki, hiszen így elegendő példány tudott ahhoz eladni, hogy nyeresége is legyen rajta. Nos, bármelyik történet is igaz, vagy akár egyik sem, az biztos, hogy mától kezdve a Kovács műhely a történet egyik legfontosabb helyszíne. És akkor még a Rajna kincséről nem is beszéltem. Kedves hallgatók, az Utazási Láz második epizódja véget ért. Külön köszönöm Bubnó Lőrinc szakmai segítségét. A hangmérnök Molná volt. A műsort újra meghallgathatják a Soundcloud-on vagy a MediaClick.hu oldalon. A viszonthallásra!